0: estamos na segunda, é claro que estamos aqui, mais um podcast com essa que vos fala que você já conhece, você que não conhece, está tendo a honra aí de ter acesso a um conteúdo hoje. Sobre comunicação com uma pessoa especialista nisso, mas antes de né, é, chamar ele aqui para o nosso bate-papo, eu quero já pedir para você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho e compartilha pelo menos com mais uma pessoa. Sabe aquela pessoa tímida? Aquela pessoa que fala, eu não consigo me comunicar? Hoje esse podcast também é para ela. E aí eu quero agradecer vocês também aí dos outros canais, né? Você que vai ouvir no carro, você que vai ouvir em Belo Horizonte, você que vai ver no Rio de Janeiro, muito obrigado pela sua parceria aqui com a gente. E dito isso, Júlia já está a postos também. Vocês podem fazer perguntas aqui no canal do YouTube. Eu quero já chamar ele pra roda, porque eu sei que <risos> comunicadores falam muito, né? E eu tive acesso e a honra né, de, de, de chamar, ele convidar, Marcos Pereira, um grande jornalista, Oi, um grande comunicador e uma grande pessoa. É, porque sim, eu sempre faço pesquisas, né? E aí eu pergunto para os meus, é de verdade mesmo? <risos> é de verdade, por isso que ele está aqui. Muito querido, sempre me, me dá muita atenção. Então, assim, muito obrigado. Imagina. Bem -vindo.
1: Eu que te agradeço. Uma honra estar aqui com você. Obrigado. Não, obrigado. Não, obrigado, gente. Eu estou aqui, <risos> né, Júlia?
0: Eu falei para ele, né? Vocês que estavam no Instagram, eu falei. Como o mundo é pequeno. É. Quantas vezes eu já vi o Marcos fazendo um excelente trabalho, tanto né, é, ali no estúdio, como também né, você fez muitas entrevistas nas ruas de Joinville, bastante, bastante. muito, muito e muito legal as suas entrevistas. E hoje eu estou tendo a honra de te entrevistar aqui, que coisa boa, né?
1: Honra é minha. Ó, oh, mas antes... obrigado pelo convite. Sempre. Mais tá? uma vez.
0: Sempre. Mas antes de eu começar o bate-papo com ele, eu também quero agradecer aí ó, o pessoal da revista Du aqui, ó, aqui. Tony, meu amigo querido, muito obrigado, quero te honrar o pessoal da revista Du. Na edição agora de setembro, saiu uma reportagem linda sobre esse um ano do podcast e aqui embaixo, você pode né, colocar a câmera do seu celular e você vai ter acesso a algumas das entrevistas do meu canal do YouTube dessa primeira temporada. Estamos na segunda temporada e já estou pensando para né, a comemoração da segunda temporada. Eles já ouviram aqui um spoiler, vai ser incrível, vai dar certo, a gente vai conseguir Vambora? Vambora Quero pronto, saber uma professor. coisa hum. Quando que a comunicação começou na sua vida? Em que momento você falou assim eu sou comunicador, desde quando? Pequeno, teve alguma situação na tua vida nos fale e fale também pro pessoal de fora de Joinville
1: Mari, bacana, deixa eu contar uma historinha rápida aqui que acontece lá em 1995, 1996. Naquela época não tínhamos celulares como hoje, tecnologia avançada como hoje. Então você imagina um adolescente pegando uma ficha de telefone, indo até um telefone público no orelhão, colocando a ficha lá, ligando para uma emissora de rádio e falando assim, ó, Olá, aqui é o Marcos de Joinville, eu quero ouvir a música tal e oferecer para os meus amigos, para os meus pais e tudo mais. Esse era um movimento que eu fazia, já na, na década de 1990, para ouvir a minha voz no rádio. Eu era muito jovem, eu nasci em 80, eu não era locutor, eu não tinha condições de trabalhar uhum. em rádio em qualquer veículo. Porque eu ficava em casa, antes disso... Ouvindo muito rádio, eu escutava a Rádio Globo, eu ah. escutava a rádio que tinha notícias, a rádio que tinha música e ficava pensando, e como é que cabe o locutor dentro daquela caixinha? ali. Né? <risos> Maravilhoso isso! Pai, como é que... Mãe, como é que tá o cara dentro daquela caixinha? Nós tínhamos na cozinha uma caixa grande, aquelas caixas de, Sim. de, de abelha, uh -huh. assim, né? Daquele tamanho, assim, como é que cabe alguém falando ali? E a minha mãe me explicava que... As pessoas não estavam dentro daquela caixa. Eu ainda, criança para adolescência, pra não entendia, né? obviamente, né? pelo fato de ser muito jovem. Então eu ligava para a rádio e nessa ligação eu deixava uma fita cassete em casa, gravando. Maravilhoso. É, dava o rec lá, pegava a bicicleta, não tinha telefone em casa, obviamente, Uau. não tinha, né? Naquela época, muitas pessoas ainda não tinham Telefone fixo, era uhum, muito caro sim. E até o telefone público Eu tinha que de bicicleta Fazer uma ligação Depois eu voltava, parava a fita e Voltava naquele ponto e ficava me ouvindo Eu pedindo uma música Uma gravação Seja lá o que for A partir dali é, Maria Eu cheguei pro, pro meu pai e falei assim Eu quero trabalhar em rádio E aí o pai falou, mas tem uma oportunidade para você trabalhar em banco, por exemplo Podia trabalhar no banco lá, sentadinho, né, com, uhum. com a roupa passadinha lá, no ar-condicionado e tudo mais. Mas o meu pai entendeu o seguinte, não, acho que o negócio dele é a rádio mesmo. E aí fui aprender, né, fui trabalhei de graça, ficava lá admirando né, quem fazia locução, quem apresentava programas de rádio e tudo mais. Paralelo a isso, eu gravava programa de rádio em casa é mais isso. Uau. Eu botava um aparelho maravilhoso. Um aparelho aquele antigo, né? Uhum. De, de aparelho de som, botava a fita para gravar, um gravadorzinho lá, pegava o pau de macarrão aquele que, que a mãe usa, é um né? Tático. E fazia como microfone. Olá, eu sou o Marquinhos Pereira tô aqui com você a partir de agora, tal, tal. Então eu creio que a partir disso, 12, 13 anos já, já era muito é, forte essa é, é, essa esse gosto, essa vontade de conhecer e explorar o mundo da comunicação. Claro que não foi apenas isso, porque ela é uma fase de muita indecisão, para adolescência e tudo mais. E eu mergulhei no, no mundo do rádio, em saber como é que funcionava o estúdio, como é que funcionavam as gravações e tudo mais. Quando eu tinha 15 anos de idade, eu já trabalhava em emissora de rádio aqui em Joinville. Uau. De 15 para 16, eu tenho minha carteirinha, né? É, ...radialista, parecia o maior troféu não. da minha vida, né? Sim. Então eu comecei muito cedo. E a partir da, daquele momento ali, eu busquei muita qualificação. É, eu já gostava de ler e eu tive bons professores, né? No sentido, não, se você quer ser um comunicador, você tem que ler. Você tem que entender o que está que acontecendo no mundo, o que, que se discute na, na, na política no momento no Brasil ouvir pessoas, né? e, e por aí vai. Eu, eu sempre fui muito inquieto nessa questão da comunicação, de buscar sempre a perfeição. A gente nunca vai encontrar uhum. a perfeição, seja lá qual área, qual atividade, Sim. mas a busca ela tem que ser incessante. Uhum. E na comunicação sempre fui assim. E eu com 19 anos de idade, eu já era repórter, eu fui o repórter mais jovem aqui em Joinville. Uau. Isso em 1999. Nasci em 80, em 99 eu tinha 19 anos. Eu já era um repórter uhum. aqui, já andava com o celular acompanhando. Na época, Espiridão mim era governador do Uau. Estado. Né? Então, me lembro da minha primeira aparição. Assim, vamos ao vivo até o aeroporto de Joinville, onde está o repórter Marquinhos Pereira. Tal. E eu entrava ao vivo de lá, tremendo, que nem uma, uma vara verde. Assim. Está aqui o governador, Espiridão Amin, tal. Com então, 19 f... anos. Com 19 anos. Uau. Não tinha faculdade e, na época... Você conseguia trabalhar nos veículos de comunicação, principalmente rádio, sem a necessidade da formação. Uhum. Hoje não. Rádio, raríssimas exceções. TV, você não entra sem diploma. Né? Você, não vai, uhum. ah, você é jornalista de uma grande emissora de TV. Primeiro requisito é a formação acadêmica. E aí depois vem especialização, uhum. dependendo do que você vai fazer. Então, respondendo a sua pergunta, né, em resumo... A minha infância barra juventude já foi mergulhando neste mar da comunicação... Uhum. E com muita intensidade em querer aprender. Em querer... Como é que se faz televisão? Uhum. Como é... O que é ser um bom comunicador? Como é que o cara pega um microfone e tem facilidade uhum. e desenvoltura? Como é que um palestrante fala para 500 pessoas, não fica vermelho, não uhum. gagueja, passa a mensagem? Como é que é esse universo? Uhum. É, então, eu já estava muito atento ao que eu queria. E se você me perguntar, ao longo dessa caminhada eu pensei em desistir da comunicação? É claro que sim, por tudo que a gente passa e por tudo que eu passei né sim. em fazer rádio, em fazer TV. Eu fui fazer TV sem nenhuma experiência. Botei a cara, a tapa e fui lá, não tinha ainda Pois é, e como, que chegou, e
0: como que chegou a TV na sua vida? Como que foi essa transição, né? Porque aí você começou em rádio, porque eu, Mariana, já cheguei em Joinville e já te conheci na televisão, né? Então, assim, como que foi isso?
1: Dois, novembro de 2003... Eu fazia um programa de rádio aqui em Joinville, na antiga Rádio Difusora, que agora mudou, deixa uhum, de ser 1480, uhum, muda o bairro, vai uhum. para a FM, aquela coisa toda. E eu fazia um programa de rádio e alguém me convidou o seguinte, olha, eu vou ter um programa de TV na rede Record, de televisão, que sai uma vez por semana, sempre aos sábados, para falar sobre trânsito. E o cara falou assim para mim, eu preciso de um repórter. Eu falei pra ele: eu não sou repórter. Não, mas acho que tem que, tem que fazer para mim, tá? Me ajudar, aquela coisa toda e tal. E eu, muito, sempre muito cara de pau, aceitei o desafio. Que
0: comunicador que não é é, né? é. é,
1: ainda bem, né? Eu falei: ah, vamos ver como é que é esse negócio aí. E peguei aquele microfone, a Canopla tava lá, Trânsito uhum. Livre, que era o nome do programa na época. E saí por aí gravar. Tudo errado. Não tinha experiência. É, eu lembro de um episódio que eu estava em São Chico posicionado. Um calor, um calor danado gravando assim. <risos> e errava, né? Que era o momento da passagem, quando tem o um repórter e tal. E errava e de repente chegou uma senhora bem educada assim. Ô pro... moço, você tem que arrumar a sua camisa para aparecer na televisão. <risos> Maravilha! Porque estava muito calor. E aí eu deixei a camisa aberta, assim, por causa do calor. Tal, Sim. Tal. Quer dizer, não tinha... É... É, essa visão do que era necessariamente TV. TV não é só falar, só passar, Sim. se expressar. Tem o cuidado visual Sim. e tudo mais. Quer dizer, eu pecava nesses detalhes pelo fato de não uhum. ter experiência. Mas vamos lá. O programa era uma vez ao sábado. Em razão de ter feito rádio, eu tinha uma certa facilidade em trabalhar com a câmera, com a câmera né? Para fazer reportagem uhum. de TV. Alguém viu isso na TV... E
0: aí, perguntou,
1: opa, quem é esse esse menino lá em lá em Joinville. E surgiu uma vaga para cobrir umas férias na TV em Itajaí. Eu tinha que sair de Joinville e Itajaí cobrir férias. Fiz isso durante 30 dias. Uau. Eu não fiquei lá em hotel. Eu ia e voltava todo dia. Puxa. Pegava o ônibus, botava o Blazer embaixo do braço. Estou falando 2003. Ia, fazia as reportagens, voltava. Fiz isso por 30 dias para cobrir férias. Uau. De uma, uma profissional lá. Quando a profissional voltou, mandaram ela embora. E chamaram o Marcos para ser o correspondente aqui em Joinville. Na época, trabalhava sozinho para atender a rede Record de televisão, que na época era TV Vale do Itajaí. Uhum. Então, comecei TV assim também, dando cara a tapa, aprendendo... É, tendo dificuldades, vencendo barreiras. Nós tínhamos uma, uma cinegrafista, que era uma mulher, e, e eu tinha um telefone, que nem ligação fazia. Eu ligava para a polícia no zero para buscar informação. Ah. Levava expor, aquela coisa toda. É, saía sem pauta de manhã, voltava com três matérias no final da tarde. Tinha que cavar. Né? lia os jornais para entender pô, isso aqui pode rolar, render a matéria uhum. e a gente naquela época a gente gravava uma matéria hoje às vezes demorava 3, 4 dias para ir ao ar por quê? gravava em Joinville, na fita grande Meu ainda Deus. colocava no malote, botava no ônibus da Catarinense o ônibus da Catarinense ia até Itajaí, deixava na rodoviária alguém da TV vinha até a rodoviária, pegava o malote levava para a TV e abria. O que, que acontecia de vez em quando? O molotov não chegava, o ônibus sofria um acidente, alguém esquecia de descer o negócio lá.
0: É aquele seu trabalho.
1: É, mas ele ia para o ar. Tá. Ia para o ar. Hoje. É insustentável. Hoje não tem como você fazer Sim. TV pensando que tu grava uma matéria. Hoje vai sair daqui um ar.
0: Até porque hoje está todo dias. mundo no celular, né? Está todo informação. mundo, a
1: menos que seja uma matéria hum. bem produzida, que não seja o factual. Mas eu cobria o factual. Sim. Então eu lembro de um episódio que eu gravava muito a direta que a gente disse. É, são 5h16 da tarde. Estou ao vivo aqui com a Mariana, fazendo um bate-papo sobre comunicação tal, tal. E narrava muito ao vivo coisa de rádio em TV. E uma vez eu cobri um, um acidente na br 80, em São Chico, em que morreu o comandante da Polícia Militar de São Chico. Um cadete bateu na época e tal. Isso foi lá por terça-feira. A matéria entrou no ar na quinta. A pessoa já tinha sido sepultada, inclusive. Mas fazer TV naquela época era assim... Claro que tinha outros grupos, outras emissoras que eram mais avançadas uhum. tecnologicamente e tudo mais. Mas tinham lá suas dificuldades. Então, essa transição da rádio para a TV também foi com muitos trancos e barrancos. Para poder aprender, para entender como é que é esse negócio uhum. né, de, de TV. E não demorou muito, eu estava apresentando telejornal. Também. É. Foi questão ali de menos de dois anos eu já estava apresentando jornal lá com a cara e coragem, e aprendendo ali no, no dia a dia mesmo. E assim foi a inserção Tudo supetão, na TV. né,
0: na tua vida? Tudo
1: supetão. Claro que quando eu começo a apresentar a telejornal, eu começo a faculdade Sim. de jornalismo. Uhum. E eu demoro nove anos para concluir. Não porque não estudava, porque eu mudo de cidade três vezes. Né? Porque dessa, dessa transição de rádio para TV Vale uhum. de Itajaí... E TV Vale do Itajaí, para então RBS, é muito rápida também. Né? E aí eu estou em Itajaí, vou para Blumenau, apresentar o Jornal do Almoço em ah. Blumenau. Então é tudo muito rápido. Né? Fico em Blumenau por dois anos, mudo de cidade de novo, venho para Joinville. Quer dizer, como é que ficam as, as aulas, né? é. as matérias. Por isso que eu demorei é, nove anos.
0: E você agarrava as oportunidades mesmo, né? Sempre. O cavalo não. passava, você... Uh!
1: Sempre. Tem uma coisa que eu, 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 eu digo assim, ó, eu não faria diferente e não faço. Eu aproveito as oportunidades. Legal. Né? Surgem as oportunidades e tem uma frase que diz está com medo, vá com, vá medo, com medo mesmo. mesmo é. Isso vale para tudo a na frase, vida. Se joga, vamos
0: mudar. Ele tem a ver. Se Zé joga, aqui, vamos mudar. Se joga, vamos dar. Ele deu certo, vamos embora.
1: É isso. E, e, e ano que vem, 2023, eu completo 20 anos. Só de TV.
0: Uau! Já,
1: ano que vem, né? Exatamente 20 anos. É uma data redonda, né? Uma data importante. E tem que ser pra...
0: comemorada. E será
1: comemorada, ah, né? Isso aí, meu <risos> tem uma reunião quarta-feira, inclusive, sobre um sobre evento isso. ano que vem. Que Quem bacana. sabe a gente faz um, que um bem bolado. Bacana. Mas eu não me arrependo é, de nada, assim. Tive muitas dificuldades. Eu tenho algumas histórias, assim. Ah,
0: conta aí uma pra nós, <risos> se você quiser, né? A gente é. tem uma hora de bate-papo. Fique bem ah, então, vontade. Eu
1: sempre conto uma que, por exemplo para eu conseguir uma entrevista que era muito difícil, lá no início da da carreira na TV eu cheguei a falar pro entrevistado que eu pagaria uma cerveja pro cara <risos> maravilhoso você, você acredita nisso? Acredito. mas é, é, é claro que não paguei a cerveja óbvio porque tem uma frase que diz que todo tem sorte, né? Todo, né? tem um palavrãozinho é. lá, todo tem sorte mas qual foi o, o contexto dessa dessa entrevista, desse episódio? Ninguém conseguia entrevistar essa pessoa. E eu cheguei na frente da, da pessoa. E eu estava ali, falando, eu, eu sou da, da, da TV tal... Estou é, te dando a chance para você falar sobre esse caso, tal, tal. E a pessoa estava irredutível. Não, não vou falar, não posso, não quero. Não, né? Mas não tinha nada que impedir aquela pessoa uhum. de dar a entrevista. Não tinha uma, uma restrição judicial. Uhum. Tudo que ela falasse não viria contra ela, porque já tinha uma questão judicial definida e tudo mais. Eu não queria falar por razões é, pessoais. Não sei se alguém... De alguma emissora antes, falou que não devia maneira, sobre essa pessoa. A né? maneira,
0: Como foi abordada, talvez. Enfim, uhum. né?
1: O fato é que eu não podia voltar para a redação sem aquela entrevista. Era um ah. pedido de São Paulo, na época, já, inclusive, né? Só que quem veio com essa proposta foi ele. Falou: ah, me paga uma cerveja naquele bar lá, não sei o quê. A gente conversa. aqui. Não, vamos, vamos conversar, então. A gente gravou. O bar não abriu, o bar estava fechado, aquela, aquela coisa toda. O fato é que não pagaria, até porque não tinha dinheiro naquela época. Enfim, depois desse episódio, eu encontro esse mesmo entrevistado num júri popular. Porque ele estava no banco dos réus. Uau. E aí eu pensei o seguinte, bom, agora... Ele vai me perguntar da cerveja. Mas claro que nem perguntou, nem lembrou episódios é, passados. Sim. assim, né? Essa é uma das histórias que eu conto. Mas assim já teve, por exemplo, eu saí de, de Joinville para entrevistar o secretário do Meio Ambiente, chegar em Balneário Barra do Sul. Chega lá, o secretário do Meio Ambiente fazia entrevista, Bater lá na prefeitura. tal, Aí vem a assessoria né, e diz, ah, o secretário... Mas está marcada essa entrevista com o secretário do Meio Ambiente? Diz, Sim, tá. a nossa produção marcou, não sei o quê. Então, mas não, eu não estou sabendo, eu sou o secretário, não estou sabendo. Tá? Eu fui ver o nome, mas sou né, Fulano de tal? Não, não, eu sou ciclano. Nós erramos a cidade.
0: <risos> era para ir Barra Velha,
1: fomos para Barra do Sul.
0: Meu, maravilhoso. E aí? isso,
1: um dia de semana, que a gente fazia o bate-volta você e... vai, grava e volta. Uhum. E aí eu fui obrigado a ligar, ligar para a redação e falei: lá, a nossa pro estava errada, vim parar em Barra do Sul. E era para ser. É, Barra Velha. Barra Velha. De sair da, da TV sem a fita, sair só a câmera, chegar lá... Putz, cadê a fita? Não sei o quê. Não tem o que fazer, senão vai gravar no celular, né? Uhum. Enfim, enfim, e, e por aí vai, assim, né? Entendeu? Já pensou em escrever um
0: livro sobre isso? Já. Sobre essas histórias? Já pensei. É,
1: já pensei, já me convidaram para isso. Eu sempre participo da feira do livro, inclusive da organização, já me falaram, ah, faz um livro sobre isso e tal... Está aí um projeto que... Já plantei uma árvore, já tenho uma filha, então está faltando um livro, é livro para claro, fechar certeza. o combo. Claro, com certeza. Imagina aí, né? essas
0: histórias que... E, e são detalhes que só você vai ter. Ainda, Sim. né? São detalhes que você... E você vai rir muito, com certeza, fazendo esse livro. Porque no é. final tudo dá certo. É. Talvez né, não aconteça como a gente queria. Você foi para Barra do Sul, por <risos> exemplo. Né? Mas tá tudo certo. Ó, oh, quero te perguntar uma coisa. Hum. O que, que a vivência... Né, de fazer reportagem nas ruas. O que, que você aprendeu é, sobre isso? E a minha segunda pergunta paralela é, mudou alguma coisa no, no seu olhar para as pessoas? O que, que, o que, que trouxe essas reportagens? Porque você falava tão direto, assim, ah, a pessoa estava ali na hora, você pega a pessoa na né, emoção. O que, que mudou?
1: Eu passei a ser uma pessoa melhor, apesar da frase ser jargão conhecido, mas principalmente o fato de ter facilidade de buscar aquilo que a gente quer pelo fato de ter acesso às pessoas. Porque quando você fala com alguém por telefone, você não vê a expressão da pessoa, ah. você não tem o, o olho no olho, uhum. que é, um, é uma situação elementar na, na comunicação. Né? A comunicação ela é a base da, da humanidade e aí você não tem o o olho no olho, a pandemia mostrou isso, que a gente está perdendo em algum momento o fato de ser eu, equipamento, é, equipamento, sim. eu. E essa cobertura nas ruas faz você entender melhor as pessoas, saber o que, que as pessoas precisam, querem, entender onde dói o, o, o calo do outro, desenvolver a empatia, ter a proximidade... E quando a gente não tem esse esse universo de contato com as pessoas, seja lá quem for, uhum. você a, 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 as pessoas pensam assim, ó, ah, eu não posso ter contato com o prefeito, por exemplo. Não é tão difícil ter contato com o prefeito. Uhum. O prefeito é um ser humano como a gente. Uhum. Eu entrevistei presidente da República, eu entrevistei presidente da Coca-Cola mundial que teve aqui no, no, no no Centro de Eventos, uhum. vários atores da Globo, Cláudia Raia, Antônio Fagundes, esses caras que sempre estavam aqui uhum. e tal. Então você vence essa barreira, né? você está diante da pessoa, você conversa, você é, entende essa relação interpessoal e tudo mais. Quem faz a rua, quem faz a reportagem de rua, tem uma verdadeira escola, porque você enfrenta vários obstáculos. Você tem que vencer o obstáculo do tempo, você sai com uma pauta, você tem hora para sair, você tem hora para chegar, você tem duas, três entrevistas. E uma coisa que eu sempre falo que é o seguinte, hora você entrevista, por exemplo, a Mariana, uhum. um podcast falando sobre ah. comunicação, você sai dali, você vai cobrir um homicídio, Uau, você cobre é. um homicídio, vai entrevistar um palestrante, um Clóvis de Barros Filho, que está falando na Espovilha, e você sai de lá, vai entrevistar um professor de economia, aí você está ah. voltando para a redação, você se depara com um acidente, você para e grava, olha o repertório e que você tem. histórias, têm. né? Histórias, repertório, situações, e aí você aprende a lidar com essa mudança de chave que acaba sendo repentina e necessária é. não que a gente tenha ali um, né, um escudo uhum. ah eu agora eu sou jornalista Sim. jornalista eu chego aqui tem tenho... eu já vi crianças queimadas Meu em incêndio. Deus. eu cobri o acidente na serra dona francisca em 2014 que morreram 52 pessoas Uau. das 52 pessoas 12 crianças morreram que Quando eu cheguei, eram 40, 41 corpos, uhum. né alguns já levados e outros já resgatados. eu nunca me esqueci. Era um sábado, 1h45 da madrugada, eu estava lá no meio da grota, com lama até no joelho, gravando a passagem que a gente disse. Uhum. Eu nunca me esqueço porque na passagem eu fiz assim, a câmera ligada, eu olho para o relógio e falo, 1h45 da madrugada, neste momento estão tirando o motorista do caminhão, uhum. do, do ônibus, perdão. Tava o motorista, no lado do motorista estava o filho dele, que foi viajar com o pai, o ônibus perde, uhum. o, o controle na serra, bate no barranco e toda aquela desgraça. Enfim. Você vai me perguntar, bah, mas você era jornalista? Eu cobri, tinha que cobrir aquilo ali. Mas você vai chegar em casa, vai deitar na travesseira era, e não vai. Te perguntar. E não vai chorar, não vai. Claro que sim! A gente é ser humano. Uhum. Agora, o trabalho precisa ser feito. Uhum. Eu posso gravar ali, posso entregar meu material, mas não significa que no caminho, no deslocamento, uhum. eu vou chorar, vou me emocionar. Um bombeiro falou assim para gente, gente, cara, sabe o que eu vou fazer quando eu cheguei em casa? Um bombeiro que estava lá na grota. primeira coisa que eu vou chegar em casa é abraçar meu filho. Uau. Porque é muito forte. Né? E ao mesmo tempo que tu cobre aquilo, tu vai... Cobrir, por exemplo, uhum. um campeonato de futebol, uhum. o Jack subindo para a Série B, Série uhum. A, como foi em 2015. Então você tem uma, você tem uma carga de emoções, de notícias uhum. e isso te prepara. Claro que é preciso você ter um discernimento, né? Uhum. Porque tem gente que começa atividade jornalística e dois, três anos desiste. Em razão disso tudo que vê. Uhum. Né? Mas com o tempo, você, se você tiver inteligência emocional, você lida, consegue lidar com isso. Porque você precisa estar bem Sim. também. né? Se você não tem condições é, de ver uma situação uhum. e reportar, fazer o recorte, mostrar na TV, no rádio, seja lá o que for, o teu material vai ficar comprometido. Uhum. Em resumo, esse contato com as pessoas lá fora te faz melhor. Tu entende qual é a dificuldade, o que, uhum. que as pessoas esperam de você como profissional e como ser humano também Sim.
0: e aí eu queria até te perguntar qual é a responsabilidade de um jornalista ou de um repórter na sociedade
1: a gente já ouviu falar essa frase uma frase para essa pergunta que é assim, um erro jornalístico ele pode ser igual a um erro médico uau e salva, de, salva as devidas proporções e é mesmo é. vou te dar um exemplo Aconteceu numa emissora aqui em Joinville. Tá. Um sábado, 7 e 15 da noite, chove muito, muito, muito em Joinville. De tarde, tinha dado uma tarde muito quente. Aqueles dias típicos de verão: uhum. sol forte, 3 da tarde, temperatura lá em cima, 5, 6 da tarde, o tempo fecha e desaba muita água. Uma criança tomando banho numa piscina, em uma casa a, da Zona Norte, aqui em Joinville. A criança, por um descuido, a criança morre afogada. Isso por volta de quatro da tarde. Às cinco, em razão do calor, o tempo fecha, vem um temporal, trovoada e tudo mais. Uma equipe da TV desce ali por volta de 5 e meia para encontrar a casa, para fazer imagem e dizer aqui morreu uma criança, tal, tal, vítima de, de afogamento, tal, uhum. tal. O repórter buscou todas as informações, com os bombeiros, chegando, né, e tudo que era preciso. A imagem sai na TV, 7h20, 7h25, de um sábado. O apresentador diz, é, fatalidade em Joinville, uma criança uhum. morreu afogada, tal, tal. O acidente foi nesta casa e aparece a imagem da casa. tal. Alguém está assistindo o jornal na cidade de Itapuá. E essa pessoa que está assistindo o jornal lá em Itapuá começa a passar mal. Por quê? Essa pessoa que está assistindo o jornal em Itapuá é uma pessoa idosa, meu que Deus. tem um neto da mesma idade Uau. e que, por incrível que pareça, era a casa da família dele. Mas a imagem da casa foi errada na TV. Meu Deus. Houve um erro. Na pressa, a equipe pegou, é, gravou a casa errada. Uau. Que, eventualmente, tinha é, piscina também. Então, você poderia ter matado essa, sim, essa pessoa, sim. em razão de, de um erro A responsabilidade Ela é altíssima É por isso, Mari, que quem trabalha em TV Sabe o que eu vou dizer aqui ó. A gente, tu vai gravar uma reportagem Você sabe também, se é da comunicação uhum. Você volta para a TV, alguém passa o texto Alguém revisa as imagens é, Se é uma matéria de denúncia E quem trabalhou em grandes emissoras Como eu trabalhei na NSC uhum. E na própria RBS É uma matéria de denúncia ela não vai ao ar nem hoje nem amanhã. Ela é checada nos mínimos detalhes. Sim. Pesquisa eleitoral. É, você monta e ela é averiguada por três, quatro setores, para não ter erros. Né? Então, a responsabilidade, a, essa régua, uhum. ela ela lá em cima. Uhum. E tem que ser, porque a gente Sim. já viu muitos episódios de erros de jornalismo feito a facão, que não dá mais para aceitar, né? não há dúvidas disso. Né? E
0: até porque eu, eu acredito que nesse momento que a gente está vivendo muito também o digital, qualquer erro desse hoje vem muito mais rápido à tona, né? Ah, Sim. se é uma entrevista a gente já viu isso, né? Uma entrevista, alguma coisa a pessoa já vai lá, já faz um story, já marca a emissora, já fala não é bem é. assim, né? Traz o outro lado para falar. Então é por isso que eu quis te perguntar, porque eu, é, a gente vê muito também, né? Principalmente nas redes sociais. Não podemos generalizar, ok? Sim. Mas assim, o pessoal pega muito a manchete, eu falo, né? Mas não se aprofunda de fato naquilo, né? Vamos ver os dois lados? O que, tá, quem que falou? O que que aconteceu? Parece que as pessoas não leem mais tanto. Você falou de leitura, eu amo ler. Mas a gente sabe que não é a grande maioria que, que se aprofunda, né? E principalmente em temas, por exemplo, a gente está na época das eleições agora, Sim. né? Sim. Que é, não vou entrar nesse detalhe, mas a gente vê muito isso quando você vai conversar. Tá, mas ah, não, eu vi no, no. Não, gente, tem que checar, tem que ir atrás, tem que ler, tem que, né, ver os dois lados. Eu sempre falo isso, né? Uma verdade sempre ela é verdade, mas, né, tem o um copo aqui. Você tá olhando aqui, eu tô olhando o. É. Um, 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 como que chama isso? Alça? Nem Alça,
1: sei. né? Uhum.
0: Entende? Então, Toda assim, a
1: história tem... tem os dois lados, né? E,
0: e você, jornalista, é. aprendeu muito bem isso. Isso, né é. quantas vezes você já foi em algum lugar e viu né as, as duas pessoas de repente ali a, e a história e você é
1: Meu, não é, é incrível porque assim ó, chega uma pauta ah, nossa pauta hoje vamos, vamos falar sobre esse celular ok aí você sai da redação imaginando uma coisa
0: você chega e você volta completamente completamente
1: porque a pauta nasce a partir de suposições. Né? Uhum. Ah, vamos falar sobre o, o mercado de mês em Joinville. Ah, Joinville tem 55 mês, cerca de 8 mil estão inativos, não sei o que? Aí você vai ouvir as fontes, vai entender por que, que tem 8 mil inativos. Quem são esses 55 mil é, mês e tudo mais? Você consegue né, fazer o recorte, você volta com uma história, muitas vezes, bem diferente. Uhum. E o gancho da, da leitura que você fala, só, só um adendo? Sim, claro. As pessoas, elas não deixaram de ler. As pessoas continuam lendo, mas as pessoas estão lendo errado. As pessoas Boa. estão escrevendo no WhatsApp e lendo errado. Eu, quando recebo no meu WhatsApp ali vem uma frase, às vezes eu não sei se é pergunta, se é uma afirmação, porque não vem ponto, não vem exclamação, não vem nada. É, As pessoas estão lendo o que está no Instagram. E lá no Instagram, tem frases que começam no plural, terminam no singular. As pessoas estão lendo o que está no Facebook, rede social, terra de ninguém. As pessoas é. estão escrevendo o que bem entendem, o que acham que seja o correto e vão lá. A gente não está discutindo a liberdade sim, claro, de cada um claro, né, claro, em relação claro, ao, ao claro, que falar. Agora, se, eu, se o meu universo é ler apenas redes sociais, uhum. quer dizer...
0: Fica raso, né?
1: Fica raso. E que Sim. adulto que eu terei lá na frente? Sim. Se a minha filha que tem oito anos, por exemplo, lesse apenas o que está ali no WhatsApp, nas redes sociais. Uhum. Quer dizer, as pessoas escantearam o um livro, a boa leitura, ou a, a, a leitura que tem... Tem o teor técnico, mas elas estão nas redes sociais uhum. que, que, infelizmente, nem tudo está lá de forma sim, correta. Sim, claro. E isso acaba sendo um, uma realidade preocupante. Uhum. Né? Uma realidade preocupante.
0: E aí, pegando esse gancho, eu queria te perguntar o que, que mudou na comunicação no olhar de Marcos Pereira? Porque assim você já está há muito tempo na comunicação e você acompanhou também essa crescente de rede social de né de todo mundo agora tem 4g Sim. todo mundo tá, né no, em algum todo mundo tem um celular eu falo hoje né o que que mudou dessa época né do, daquele garoto de 12 anos que já era comunicação que pegava a ficha vou Sim. me ouvir veio vindo <risos> né rádio tv o que que mudou no seu ponto de vista
1: principalmente a necessidade de ser mais ouvinte o que Uau. é uma dificuldade. O ser humano, desde que ele levanta até o horário que ele vai dormir, ele passa 80% do tempo se comunicando. Uau. Só que de todo esse tempo, a sua maior totalidade é ouvindo. Não necessariamente falando. A gente ouve mais do que fala. Uhum. Só que é um grande desafio, porque entre ouvir e escutar... Tem uma diferença. Né? Aqui é um Boa. universo muito amplo. Você escuta de fato quando você processa a informação, quando você entende, quando você faz é, suposições empáticas do que a outra pessoa está dizendo para você. Agora, além da necessidade de ser um bom ouvinte, respondendo parcialmente a sua pergunta, eu emendo uma segunda resposta que é a seguinte. A gente fala muito em convergência de mídia. Está é.
0: muito em na, alta isso.
1: Na é. década de 70, 80, as empresas pagavam muito dinheiro para, por exemplo, uma rede de televisão no Brasil, colocar um anúncio lá de... É, comercial, seja lá o que for, né? venda de produto, enfim, década de 70 até a década de 80. Hoje essa fatia está muito mais distribuída. As empresas botam milhões de, de reais lá no TikTok, está no Instagram e está uma fatia na, na televisão também. Década de 80, você pegava um telefone celular e ligava apenas. Hoje pelo celular você fala, você ouve, você escuta a rádio, você faz check-in. Você compra passagem, você vê o mundo e você interage com o mundo. As pessoas deixam de ser consumidoras para serem produtoras também de notícias. E aí qual é o desafio do comunicador, cada vez mais, perante essa convergência de mídia? Primeiro, o celular está aqui. Eu consigo ver o mundo pelo celular. Primeiro passo, eu tenho que estar tá aqui como comunicador. Ué. É né? essencial, indispensável, imagina eu você não estando aqui não, nesse aparelho, não é. sobreviveríamos. Né? Por outro lado, nós temos mais trabalho para checar o que é a notícia e principalmente atender ao meu público, atender ao seu público. Perfeito. Porque eu como consumidor, eu tenho um leque de opções, eu tenho muita coisa ao meu alcance, eu dou dois, três cliques e eu vejo o que eu quero. Agora, o conteúdo que a Mari está disponibilizando, está me oferecendo, ele tem que ser compatível com aquilo que eu Sim. preciso e quero e tudo mais. Então, esse é o desafio do comunicador. Primeiro, de estar presente em razão da questão da convergência de mídia, o trabalho de checagem, seu se trabalho com notícia, eu não posso ter inverdades, para o meu público. E terceiro ponto é atender a esse público. O que, que o meu público quer? O que, que o meu público precisa? E isso dá trabalho para a gente fazer. Muito. Não é apenas a questão da técnica, né? porque o conteúdo está disponibilizado em várias plataformas, uhum. todo mundo vai dar. Né? O que, que eu vou trazer como plus de informação para você? Sim. Como que eu vou embalar? Qual é a autoridade moral que eu tenho para trazer aquele conteúdo, seja da informação, seja uhum, da oratória, seja sim. lá o que for. Então, está sendo desafiador, né? Daquele menino lá com 12, 13 anos que ligava para a rádio, ouvia a própria voz, que era muito, era mais era orgânico, era prático, era diferente, tinha suas limitações, tinha, mas hoje a tecnologia me joga lá para um patamar. A régua subiu demais, né? E, e quem me acompanha nas redes sociais, quem me acompanha na, na rádio onde eu estou agora, não, não vai aceitar que eu tenha uma fake news, por exemplo.
0: Com certeza. Não vai
1: aceitar uma barrigada no termo jornalístico que a gente fala. Errei uma informação. Claro, erros acontecem uma vez ou outra. Né? É um processo natural. Uhum. Agora, eu não posso toda semana... Está Sim. distribuindo Isso. fake news em razão da minha formação, em razão da credibilidade que se constrói, né? É,
0: em razão do teu nome, né? Que De é tudo. essa credibilidade, assim, é a gente que anda em Joinville, né? É, você tem uma credibilidade, né? você consegue ver isso? É, é visível aos seus olhos, assim, é, essa credibilidade que você tem no mercado, as pessoas te conhecerem, porque eu já entrevistei outras pessoas uhum. aqui, nossa, não, não tenho muito essa noção, <risos> você tem essa noção?
1: Não, eu não consigo ter a dimensão uhum. é, e também não, não, não posso dizer para você assim, ah, nunca ouvi feedback nessa linha, não, já ouvi sim, mas não consigo ter uhum. a, a dimensão. O que eu que eu consigo ter, e é uma coisa assim muito tranquila para mim, é esse peso da responsabilidade que, ah. que você me perguntou agora há pouco. Uhum. Eu é, estou muito ciente do peso que é você estar no microfone. Né? Quando eu fazia Jornal do Almoço, por exemplo, eu estava ali com a carinha para um milhão e duzentas wow. mil pessoas. É muita gente. Muita gente. Quando eu entrava ao vivo no Bom Dia Brasil, contei essa história no Rio de Janeiro. Deu um treinamento sobre oratória recentemente, final de agosto lá. Uhum. Pra End Brasil, que é uma grande empresa E contei esse caso de Que tinha 1 minuto e 30 para entrar Ao vivo no Bom Dia Brasil Chico Pinheiro estava na época Uau. ainda Vamos a Santa Catarina, o repórter Marcos Pereira Tem as informações e tá? tal E eu entro dizendo uma operação da Polícia Federal E aí você recebe mensagem eu Recebi de Portugal, dos Estados Unidos Onde tinham brasileiros, que a TV pega fora do Brasil Legal. Obviamente, aquela coisa toda Então, é um peso né, Importante, necessário Agora o que a gente fala aqui nesse microfone, a responsabilidade é mesmo. Muito imensa. É, é, claro que se, se você fala num grande veículo, é, essa informação chega no outro lado do mundo de forma rápida. Mas isso aqui sim. também vai chegar a qualquer sim, lugar do planeta. Sim. Então isso. a gente tem que estar ciente da responsabilidade, responsabilidade. Que, que a gente tem. Quando a gente perder isso, é. a gente cai na vala comum. Vai ah, liga esse negócio. Um, né? É, é liga esse negócio. Vamos, vamos, vamos falar é. sobre qualquer coisa. Vamos, né? Ah, nós chegamos aqui. É, você me deu o resumo do que a gente ia conversar hoje. Ou seja, há um compromisso de ambas as partes para uhum, falar sobre isso. Sim. Qual é a pauta de hoje? Ah, é isso, uhum. né? É, você vai fazer uma reunião online. Qual é a pauta do dia? Quer dizer, ah, se tem um compromisso.
0: preparado, né?
1: de estar preparado, mandamento número um da oratória, por exemplo, né? É, então, são, são regras necessárias, né? É, eu imagino, né, respondendo sua pergunta, imagino que exista, claro, essa questão uhum. de credibilidade, o fato de ficar 15 anos numa mesma emissora só aqui em Joinville e tudo mais, mas não consigo ter essa dimensão na sua totalidade, né? E, e quando eu imagino que tem essa credibilidade, isso só reforça ainda mais o compromisso. A sua responsabilidade, de eu ter a, responsabilidade. Responsabilidade. a credibilidade
0: gera mais responsabilidade. Muito mais. Né? <risos> ó, enquanto a gente está conversando aqui, tá passando em vários momentos, tá? O Instagram do nosso entrevistado. Então, se você ainda não segue, ó, se você não segue, arroba, eu sou vai lá, ele traz conteúdo sobre a vida dele, sobre onde ele está trabalhando, traz também alguns vídeos, né, de Sim. informações também aqui da região. Então, assim, ó, começa a seguir. É uma pessoa extremamente acessível, então se tiver também, né, alguma pergunta, se quiser também depois comentar que assistiu ele aqui, mande um direct para ele. E falando já sobre redes sociais, Opa. você, né, a gente que acompanha aí da comunicação, você também teve uma transição né, na, sua, na, na sua vida. Ou seja, você é a pessoa que já trabalhou em quase todos né, os ve <risos> quase. veículos né, de comunicação. Começou em rádio, TV... Transicionou agora, voltou também para o rádio, mas está muito atuante nas redes sociais. Em que momento o Marcos percebe essa transição da comunicação também vindo cada vez mais forte também nas redes sociais? Uhum. E quanto que você decide mudar, sair de TV e voltar para o rádio, por exemplo, e estar mais ativo nas redes sociais?
1: Primeiro ponto, o fato de sair de uma grande TV e ir para as redes sociais é por questões de agenda também. Porque a TV te consome muito tempo. Sábado, domingo, feriado. Essa é a rotina do jornalismo e diário. você fez
0: isso 15 anos, Muito
1: né? tempo. Só na última emissora, 15 anos. Natal, ano novo, feriado. E aí, antes que alguém me pergunte... Ah, você não gostava de trabalhar? Não, não é isso. É, eu, eu, eu disse na minha despedida lá que ao longo da vida você vai indo é, de portos em portos. Né? Então você tem um porto seguro que uma hora é ter um filho. Você tem um porto seguro que uma hora é fazer uma faculdade, fazer uma graduação. Depois você muda de porto para fazer uma pós e tudo uhum. mais. O porto que eu estou agora é o de manter na comunicação, mas abrir novos horizontes. Estar nas redes sociais e fazer uma coisa que eu gosto demais, que é falar sobre comunicação. E aí, quando eu falo comunicação, a questão da oratória, que eu já sou professor desde 2019 e tudo mais. Então, a questão de agenda, é, eu estando fora da TV, tenho uma agenda mais facilitada para poder fazer viagens, para poder fazer esses treinamentos. Por exemplo, esse treinamento do Rio de Janeiro foram três dias. Com a rotina de TV, com o número de profissionais que se tem lá, que se tem lá ficaria mais difícil. Mas não é só isso, obviamente. Porque quando eu saio para falar mais sobre comunicação, dar uma palestra na Feira do Livro, como eu fiz, levar treinamento sobre oratória, fazer uma, uma outra pós-graduação, vou iniciar uma mentoria agora... Que quer dizer, é subir algumas escadas a mais. É buscar algo mais, novos desafios, mas se mantendo nesse uhum. cenário, nesse mar azul que é o da, da comunicação. Sim. E eu comecei a perceber que as redes sociais, as pessoas também estão lá e as pessoas valorizam muito quando tem uma identidade com o um profissional. Por exemplo, quem te acompanha aqui, uhum. sabe que a Mari tem um conteúdo que é feito assim, com Sim. cuidado, com zelo, então tem uma identificação. Isso. Aquela coisa de que apenas o que a TV está falando, está trazendo, é verdade ou me serve, isso está mudando. É. Não é só o que está na internet, é o que vale e é o que me serve. Agora, quando a Mari diz o seguinte... Ah, a Mari pega essa caneca, compra e diz que é de boa qualidade... As pessoas vão acreditar em você. Isso. Porque tem um testemunho que é real, verdadeiro... A partir da credibilidade que você conquistou e passa para as pessoas. Então, eu me sinto, me sinto, nesse novo momento... De poder, primeiro, ajudar as pessoas de forma individual... Se desenvolver ainda mais uhum. na oratória, na comunicação, saindo do microfone apenas do rádio e da TV. Perfeito. É, porque as pessoas, a rotina das pessoas mudou o jornal que é apresentado ao meio-dia, as pessoas, às vezes, não assistem ao meio-dia. As Sim. pessoas assistem às três da tarde, vão lá no site. Uhum. As pessoas te ouvem nos mais variados Exatamente, horários. É. É, as pessoas te ouvem no avião, uhum. tá no podcast e por aí vai. Uhum. Então, se a gente tem essa possibilidade de sair de um veículo tradicional... É, trazer a técnica do que eu aprendi claro. lá, embalar e ter essa confiança, ter essa credibilidade, ter né, essa, essa questão específica com as pessoas, por que não? Sim. Né? E como eu estou indo para 43 uhum. anos agora, uhum. <risos> é, você é, ao longo da vida você vai mudando as etapas. Né? Então hoje o que eu quero é trilhar por esse caminho Legal. de é, ser um apresentador de tele, de, de rádio, jornalismo, que é a que eu faço hoje uhum, na, na Pan, com um jornalismo sim. que é diário, mas levar esse pouquinho de conhecimento que eu tenho para outras pessoas sim. e principalmente ajudar elas no desenvolvimento da oratória, porque mesmo com o avanço da tecnologia, muitas pessoas têm dificuldade sim. em ligar, nem que seja a câmera e gravar Tem um vídeo.
0: que travam, né? Que travam.
1: É. E, e ao mesmo tempo em que as pessoas travam, o Google, a empresa Google, por exemplo, se você for uma candidata, a empresa não vai pedir um papel para você. Uhum. A empresa vai pedir um vídeo selfie. Você vai ter que ligar a câmera e dizer eu sou fulano de tal e você vai ter que explicar por que você quer, quer aquela vaga. Em três minutos? Não. 1 e 30 no máximo. No máximo é. Em 1 e 30 alguém vai ver a sua expressão, vai fazer a leitura da sua mensagem, se você tem vício de linguagem, uhum. se você tem preparo, técnica. Né? E não precisa necessariamente ser um grande palestrante, hum. mas você precisa saber como se comportar. O que falar para esse aparelho aqui que vai chegar nas mãos de, sei lá, Sim. dezenas de pessoas que Sim. vão te olhar né, para te recrutar. Então, Sim. olha o desafio que a gente tem, né? mesmo com o avanço da tecnologia.
0: É porque eu acredito, né, e pode me corrigir se eu estiver errada, mas eu acredito que a comunicação hoje abrir um leque muito maior né e na verdade igual nós que trabalhamos a nossa marca pessoal você trabalha muito forte né Marcos Pereira eu também trabalho muito forte meu nome a necessidade de estar em todos os canais né? Sim. e gerar um conteúdo de qualidade em todos os canais às vezes é até exaustivo, mas a gente tem que toda semana estar comprometido, gerando, né, gerando... É, eu fui no meu dentista semana passada ah. e ele dá pós, né, e aí ele voltou agora, né, mais fortemente, enfim falou como você dá conta de fazer tanto conteúdo eu só para fazer uma aula porque era vídeo tinha que ter slide tinha que ele falou eu fiquei exausto eu falei mas é exatamente acho que acho não acredito que antes de tudo é a gente entender que é o nosso propósito né e para mim tá muito claro que você é comunicador né e, e um excelente comunicador e isso nos impulsiona também porque assim nós que estamos nas redes sociais a gente já era muito conteúdo né Marcos
1: sim sim
0: e a cabeça tem que estar sempre à frente. Qual é. é o conteúdo de amanhã? Qual é o conteúdo da semana que vem? E aí pensar no conteúdo da semana que vem, num mundo que está totalmente...
1: Pensando em eleições, por exemplo. A gente não agora. sabe,
0: né? Então, não sabe. É, e aí eu queria te perguntar, hoje... Você sente falta, por exemplo, de fazer a, a, o que você fazia, de ir nas ruas? De... Eu falo muito das ruas, porque eu te conheci nesse período. E eu achava sim. sensacional. <risos> você conectava muito rápido com a pessoa. Assim, você tinha aquela, sabe? Você pegava ali no coração. Você sente falta desse contato direto ou como que é?
1: Do contato com as pessoas, sim. Sim. Da rotina <risos> frenética de TV. Não. Não. <risos> não. Mas eu, eu tenho... Uma qualidade, a, gente, é, a inteligência emocional fala isso, né? Você se conhece as suas qualidades sim, sim. e o que você precisa claro. desenvolver. Uma das qualidades que eu tenho é a facilidade em se adequar ao cenário. Né? Então, assim, eu, eu saí de, de fazendo TV, eu fui fazer rádio de forma muito rápida, eu fazia apresentação no estúdio 20 dias. Outro dia eu ia fazer, fazer rua... Não estranhava, ia lá e tocava, fazia entrevista, fazia os formatos que eram necessários. Sim. Então eu tenho essa facilidade para me para se adequar a esse cenário e tocar ficha. A primeira vez que eu fui dar aula em 2019, eu pensei, meu Deus do céu, o que, que eu estou fazendo aqui? Botei os dois pés ali, tinha 16 alunos, uma sala pequena e tal. E estava lá, mas por questão de horas, eu estava adaptado com aquilo. E depois já me sentia em casa e comecei, quando não teve mais aula uhum. presencial, acabei sentindo falta. Sim. Voltando à pergunta, esse contato com as pessoas, sim. Por quê? As pessoas te trazem visões diferentes, as pessoas te trazem pautas, as pessoas te trazem feedbacks. As pessoas trazem coisas que a gente não vê necessariamente. É, eu, eu lembro de uma vez que, eu, que eu, uma pessoa perguntou: onde é que tu, onde é que tu mora? Eu falei: ah, eu moro no endereço tal. E eu fazia aquele trajeto para a TV todo dia. Tal. E era tão automático. E a pessoa falou assim: ah, tu, tu viu aquele detalhe é, da, daquela obra? Não sei o quê. Pô, é verdade, não, não me atentei a isso. Uhum. No dia seguinte, eu parei para prestar presta, atenção naquele detalhe. E aquele detalhe virou uma reportagem.
0: Olha só. Por exemplo,
1: como curiosidade, como uhum, fator curioso. Uhum. Quer dizer, você está no piloto automático, você tem coisa para fazer, você está dirigindo pensando em conta, pensando seja lá o que for. E as pessoas te ajudam a construir o, o, o que é necessário, o que é bom para a cidade, nos dão feedback, é que nem a mulher lá atrás falou, olha, a sua camisa está aberta, quer uhum. dizer... Se ela não me fala, eu ia gravar com a camisa sim, aberta mesmo e, e ia passar. Agora, a rotina do jornalismo é, de TV, sim. Ela, ela é pesada. Assim, sim. Né? As pessoas é, aprendem muito, é verdade, mas chega uma hora que elas querem mudar de porto. Sim, claro. Né? Você uhum. não vai fazer a mesma coisa para toda sim. a vida. Assim.
0: E aí eu queria te perguntar, é, e o futuro? Né? Desse profissional Marcos Pereira Porque eu já vi que a tua mente também não para é, Tamo não para, junto para. e misturado É isso aí <risos> Futuro, podemos falar alguma coisa de futuro? O que, que está na sua cabeça aí para os próximos anos? Tem já algum projeto novo Que você pod poderia falar Ou não, tem. Mari, tem, mas não quero falar Mas já estou pensando em algo que... Fala aí para nós um spoiler. Tem,
1: claro, claro é. tem, tem um projeto que não chega a ser para os próximos anos Mas é um projeto já para janeiro, no máximo, fevereiro tá. de 2023. Estamos em outubro, então estamos falando aqui de três, ah, quatro meses. Logo é. ali. É um pulo, né? Vem é. o Nat... Acabou a eleição, é... vem a Copa. É... Natal, a... É Natal. então assim. Chega muita demanda para mim tá. em relação à mentoria para falar em público.
0: Olha! É,
1: essa é uma demanda que está chegando okay. e eu não consigo desenvolver hoje ainda. Tá. Em razão da atividade na, na Jovem Pan, em razão da aula que o Dona Conker, em razão dos eventos, só no mês de setembro fiz 12 eventos. Uau. Paralelo a isso, com uma viagem, paralelo a isso, atividade da, da rádio.
0: Paralelo a isso, família. Eu
1: sou a, sua, a <risos> filha, a mulher e, e os passeios que tem que dar final Exatamente. de semana. Exatamente. É. E as redes sociais. Como, e as
0: redes sociais que a gente tem que manter é, sempre, porque se não aparece. Como você
1: bem citou. Agora, eu, eu tenho um projeto muito claro que. Que é, é se desenvolver Primeiro como mentor Estou contratando, inclusive um dos maiores é, Formadores de mentores do Brasil Eu
0: acho que eu sei quem é eu... E ele vai estar tá aqui Deixa eu só... Ele
1: vai estar tá aqui? Vai. Não, só vou
0: falar o E. É, começa com R É,
1: começa com ah! R <risos> Boa pra mim, Estamos
0: conectados é, estamos. Estará aqui próximo Poxa mês vida. Sim, quero muito me conectar com
1: ele para mim é o guru para mim é um cara sensacional já trabalhamos juntos assim de forma é... remota numa outra emissora Sim. então tá aí mais um podcast da, da, da Mari. Imperdível, imperdível porque ele esse é incrível, cara esse é cara tem que parar para ouvir mesmo quem me falou
0: dele foi o Omar e aí eu comecei é, outro
1: professor é... né outro e aí professor eu comecei
0: a ver assim as redes sociais aí Consegui o contato dele, é. muito acessível também. E quando é para ser, é para ser, né? Porque é. ele falou assim: você acredita que eu vou estar aqui em Joinville só até outubro? Eu volto depois, né?
1: Exato, exato. E
0: eu falei: então, bora, é você mesmo, estará aqui.
1: Ele faz muita ponte aérea Brasil-Nova York, Incrível, não para. Né? Um ser humano sensacional, é, um cara bom, altamente um
0: qualificado.
1: Uma pessoa boníssima, enfim. E Quero
0: também fazer trabalho com ele, então a gente está bem, tá bem na linha aí, ó.
1: Não, ele é. tem muito, 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 que muito legal. a contribuir. O Omar também é professor na é, arte do o que Omar faz. É, um querido, né? é, eu já falei para o Omar, inclusive, que eu já admiro ele já há muito, muito tempo. Então são pessoas que são referências é. e eu quero ter como referências legal. o Omar, o próprio profissional. E esse é meu caminho que eu quero trilhar. Legal. Para 2023, assim, né? Além da atividade das redes sociais, uhum, de trazer o conteúdo diferenciado, e trazer sim. a informação checada para quem me sim. segue ali. Está é, né, na, na rede de rádios que eu estou hoje. Sim. Mas levar esse... Pouquinho e vai, da comunicação.
0: A gente imagina gente que sim. É. Eu ouço toda semana, e eu acredito que você também, não sei se toda semana, mas me falam assim: nossa, parece que para você é tão fácil. Você liga um dia minha amiga, né? A gente tava subindo o Mirante, eu tinha que fazer uma live. Uh -huh. que eu tava num projeto de 21 dias de live e era 7 horas da manhã. Mas eu tinha que caminhar. Sim. Falei, amiga, a gente vai chegar lá em cima, vai dar 7 horas, eu vou precisar fazer minha live. Ela falou. Você é louca? falei, não, amiga, eu preciso, eu tenho um compromisso com a galera. E aí ela conta, a gente às vezes sai pra, pra comer, tá? ela fala, gente, e a Mari do... contando pra ah, Do nada, ela, oi, 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 oi toda sua disse... ali... gente, vamos começar. Aí, como que faz isso? Mas, gente, o meu primeiro vídeo, que eu pego no meu feed de vez em quando pra ver, eu dou risada daquilo, Foi uma porque uma ficou lastima. ridículo. É, mas mas é a gente isso. tem que começar. E aí é a prática, a repetição, aí hoje, claro... É claro que estar aqui com ele, eu já falei para ele antes, eu falei, eu tô aqui, para, né? Para, para, para. Tremendo para as pernas, para, né? Para. Mas é, é a repetição, a repetição, a repetição. E aí, que a gente fala muito, a Lilia, falta dois minutos quase para finalizar. Já? Já, a gente fala muito, a gente é comunicador, Meu né? Meu
1: Deus do céu, eu tava quero, tão bom.
0: Tava, mas você pode voltar. Na eu sua volto, mentoria, volta eu pra volto. falar da mentoria. Então, assim, ó. Quem quiser se conectar com o Marcos... Está passando aqui o arroba dele. Ok. Ele faz, vamos lá, eu vou falando, você vai me... Palestrante, então se você quiser levar ele na sua empresa para dar palestra, pode levar e pode ser em qualquer lugar, tá? Brasil, mundo, pagando, investindo, <risos> pode levar. Mestre de cerimônia, maravilhoso, vai ter a mentoria agora dele, acompanhe nas redes sociais, que até março está estourando aí, talvez teremos um livro, que eu talvez, vou te incentivar, talvez. porque eu achei muito Boa. legal as suas histórias. E o que mais? Professor...
1: Professor de oratória, assessoria de imprensa também, tenho três clientes aqui em Joinville, que, que pedem, né, legal. e a gente faz também assessoria... Basicamente, na área da comunicação, comunicação. É, é isso, assim, né? Bem, você lembrou bem isso.
0: E você sabe que depois eu vou precisar de umas dicas. Ah. Não posso falar, né? De olhar aonde. <risos> Mas você acredita que eu fui convidada para ser mestre de cerimônia Olha semana só. que vem? Olha <risos> só! Aí eu falei, oi? Como assim? Mário, a gente quer você como mestre. Eu falei, gente, então eu já vou estar com o Marcos Pereira. Eu vou depois pegar umas dicas com você. Porque assim, eu falo, gente, como
1: você... Potencial pra isso tu tens lá <risos> em cima, cara. Vai lá que vai ser Vai ser a primeira, ser depois 10. eu te conto
0: como <risos> vai ser. Ó, nesse minutinho aí que falta, eu vou deixar aí pra você falar ou algo de incentivo pras pessoas, alguma coisa da sua vida que você quer compartilhar. Fique à vontade.
1: Mário, eu costumo dizer... E gosto muito de uma frase que eu digo no, nos treinamentos para as pessoas que querem aprender mais sobre comunicação, falar em público, esqueçam essa história de que a gente nasceu falando bem. Apenas 7% das pessoas em todo o mundo ah. nascem com um pouquinho de disposição para falar. Não necessariamente que, que vão falar bem ou falar de forma correta. E a frase que eu digo é o seguinte, a oratória, ela é uma grande escada, suba degrau por degrau. Exemplo: festa de aniversário. Mari, parabéns para você, não sei o quê. Mari, seu discurso. Ali você pode ser um orador. Ah, mas eu tenho vergonha. Aproveite o momento do seu aniversário para dar um recado nem que seja 20 segundos, agradecer às pessoas. É assim que nasce um bom orador, é assim que se formam os grandes oradores. Éric Demóstenes, em 1300, na antiga Grécia, foi um dos maiores oradores. E ninguém lembra que ele era gago, Uau. mas ele se desenvolveu. Então, para você ser um orador, você falar bem, se expressar, comunicação não verbal e tudo mais, uhum. basta começar, como você falou sim, agora há pouco. Sim. Tem que começar, tem que se expor, tem que fazer, vai com medo mesmo. Tripé do, do, do orador. É, decisão? Você tem que ter a decisão de ser o melhor, de uhum, ser um orador. Sim. As técnicas, busca as técnicas da oratória e o preparo. Tem que se preparar. Vou dar uma palestra? Tenho que tem me preparar. Que preparar. Vai fazer um evento? Tem que se preparar. Tem que conhecer o público. Vai conversar com a Mari no podcast? Mari, o que, que a gente vai falar? O horário? Como é que vai uhum, ser? E, e por aí sim. vai. Agindo assim, a gente consegue crescer. E quando você estiver um degrau acima de alguém, você já tem a condição de falar sobre um, aquele degrau para quem está abaixo de Legal. você. Isso não é arrogância. Quando você compartilha o um pouquinho que você já sabe, você cresce junto.
0: Maravilhoso. Ó, oh, adorei. Espero, sinceramente, que você tenha se divertido e que tenha sido leve, tá? Esse demais, é o um objetivo demais. aqui. Vai ficar salvo aqui no canal do YouTube. Muito obrigado a vocês que acompanharam também no Instagram. E semana que vem a gente vai estar tá com um cara, Julia, do o cara. Júlia, dois spoiler! Quem que é o cara semana? Não vou, né? Será? Não. <risos> Não. Gente, eu vou já falar pra ele depois aqui. E muito, muito obrigado. Seja sempre muito bem-vindo aqui. Te tá? Eu admiro muito você, te obrigado. respeito. Obrigado. Você é muito bom no que você faz. Obrigado. E o meu desejo sincero é que você cresça cada vez mais,
1: tá bom? Pra você também. Tamo <risos> junto. E parabéns pelo seu ah, trabalho aqui.
0: Imagina. Gente, é isso. Se joga, vamos dar -lhe. Até segunda que vem.